0: І Аня, в ефірі подкаст «Небез гріха» новини. Новини сьогодні лються з усіх сторін, і починаємо з найкращої з тієї, що додала національному настрою і силі, і духу 100 мільйонів поїнтів. І це новина про звільнення з полону оборонців Маріуполя. Звільнення більше, ніж 200 людей, якщо я не помиляюся, 215 всього. І серед них є керівники бригад, керівники полку Азов. І це просто прекрасно. Це дуже успішна операція. Це шикарна новина. І особливо символічно, що ця подія сталася саме сьогодні. У світлі інших новин, які відбувалися трошки раніше в день. І день закінчився ось саме цією новиною. Ну, мені здається, що ніхто цього ніяк не міг очікувати. Але добре, що ми дочекалися. І у цьому нам допоміг Таню Віктор Ведмечук. Ніхто інший. А саме так його називають і на Росії, виявляється. Це те, що я сьогодні побачила у чатах росіян, які там горіли з усіх сторін і не знали, як реагувати на ці новини, які долилися з України. Так вони, по перше, не розуміли, хто такий Ведмичук, чого його міняють на когось. Чому він їм потрібен? Але загалом питання, мені здається, з їхньої сторони досить цікаве, можливо, навіть доречне. І це можна просувати усіляким патріотичним матерям, родичам, солдатів російських. І казати їм, що так, ваша держава вирішила, що ваші сини... Їй не потрібні. Їй потрібен кум Путіна, Ведомичук. Більше, ніж усі вони. Адже кума обміняли на 200 людей. Так. І також варто зазначити, що крім наших військових, були звільнені полонені представники інших країн, які воювали на нашій стороні і потрапили у полон. Це 5 британців, двоє громадян США, один представник Чехії, Хорватії та Марокко. І тут... Є цікава деталь, що усіх цих людей було звільнено за сприяння саудівського принца Мухаммеда бін Салмана. І ця новина мені в соте поплавила мозок за сьогоднішній день, тому що принц Мухаммед бін Салман не славиться своєю гуманітарною позицією в світі. Я думаю, можливо, ми колись про нього запишемо подкаст, але якщо сказати мало про нього, то він дуже кровожерливий. Кому цікаво, можете про нього прочитати. І тут виявляється, що нам треба йому, типу, трохи дякувати, і якось язик не дуже повертається це зробити. Але маємо, що маємо, так? Він був дотичний також до цих переговорів. Ну, і крім того, офіцерський склад, наскільки я розумію, тих азовців, яких звільнили, буде залишатися на території Туреччини, і це все було досягнуто за сприяння, іншого сумнівного лідера Ердогана, який теж, як виявляється, мав певне слово у цих перемовинах. І, звичайно, у нього теж є багато контроверсійних сторін, але, бачите, світ складний, маємо, що маємо, і маємо от в цьому конкретному випадку дякувати таким людям, як би нам, можливо, в інших випадках не хотілося промовляти їх імена і згадувати навіть таких людей. Ось така історія, емоції зашкалюють. І, звичайно ж, хочеться дочекатися завтрашнього дня, а ми записуємо це все у середу, якраз після того, як всі новини були оголошені. Ну, і подивитися, що ж там скажуть на тому боці російські всякі пропагандисти, як вони на це відреагують. Тому що там поки що мовчать і тільки цвіркуни цвіркочуть, і більше ніяких звуків звідти не йде.
1: Це ти все так добре розповіла, але ж це ж не може бути так просто. Розкажи, в чому там зрада? Вона ж має бути десь там.
0: <рес> Таня, дай порадити. От ми паралельно з тим, що трохи чекаємо завтрашніх реакцій від пропагандистів, ну, щоб, звичайно, з них посміятися, так трохи неохоче розуміємо, що з'являться реакції зрадофілів які теж, uh-huh. до речі, мовчать, там теж цвіркуни, трохи інші, але все ж таки цвіркуни, і нічого-нічого звідти з тієї сторони не надходить до нас, ніяких новин, ніяких привітань, ніяких веселих, радісних постів, твітів, не знаю, публікацій у соцмережах інших я не бачила, тому можна тільки здогадуватися, вони, мабуть, Цим якраз і займаються, що вигадують зараз, яку б зраду придумати, підготувати, рознести завтра зранку. Угу,
1: угу, угу. Ну, я бачила сьогодні весь день, вже після того, як вийшли ці новини, згадували певних персонажів із гаузі Богосфери чи журналістики, які коли були з «Азовці», Просто кричали в стереті про те, що це не треба було робити, і що треба було їх там залишити. Ну, бо було ж багато таких, насправді, ідей, таких позицій, криків, що краще там залишитися і померти з гідністю, чи якось так вони писали, аніж йти в полон а, до росіян. І потім, скільки це вже місяців пройшло, 4 місяці, чи скільки, вони періодично виривали цю тему і говорили про те, що от ми ж вам ще там 4 місяці назад казали, що так не треба було робити, треба було робити якось по-іншому, але невідомо, як по-іншому і знати, якому на те, що краще б вони там всі вмерли, бо зараз вони і так всі помруть. Що хтось ще надіється на те, що хтось їх кудись випустить, да полишайте ці надії, нас всіх зрадили, їх зрадили, Путін всіх нагнув. Ну, таких постів і відео була просто шалена, шалена кількість. Причому, що багато з них були від досить відомих, так, відомих персонажів, які мають певний Following. І вже тоді, коли вони виходили, у мене це викликало просто шалено відразу, тому що звідки ви знаєте, як це завершиться, звідки ви знаєте, що не буде цього обміну, навіщо ви це говорите, все ж таки у них, у цих людей є родичі, і надія має завжди залишатися, і, і ну, з таким же успіхом можна говорити, навіщо там боротися, Серед Росія там 300 разів більше, так що може просто полишити все. І я дуже рада, от до чого я веду, що сьогоднішній день і новини сьогоднішнього дня утерли їм ніс, а саме носом їх всунули в їхнє жлайно, яке вони розповсюджували весь цей час. І я дуже рада.
0: Ну і тому... Тому я пропоную не думати про них.
1: <смі> Вони
0: все одно вилізуть коли-небудь і про себе нагадають, знаєш, це не забариться. А поки що треба насолоджуватися моментом і насолоджуватися тими хорошими новинами, які з'являються. Зрозуміло, треба пам'ятати тих воїнів, які полягли у бою, але в той же час такі дні треба святкувати і такі моменти – Теж треба носити, знаєш, у себе в голові, тому що вони якраз і підкріплюють цю надію, підкріплюють дух і силу, і бажання або можливості йти далі. І на цій ноті пропоную перейти до другого блоку наших новин сьогоднішніх, а саме того, з чого все почалося. І почалося все, насправді, не сьогодні. Почалося все з оголошення новин про псевдореферендуми ще кілька днів назад. Хоча мені здається, що для багатьох це не стало великою новиною. Зрозуміло було, що до цього йшло, і вони вже давно оголошували їх, потім переносили, потім знову оголошували, потім переносили. Коротше кажучи, в Україні вже це нікого давно не цікавить. Але тут ці всі псевдоутворення почали знову на колінах благати, щоб Росія прийняла їх у свій склад, і нібито були назначені дати референдумів, хоча вони такі розлоги, і незрозуміло, коли це все має відбутися. Я сподіваюся, що наша відповідь на це не забариться, також. Але на Росії після цього їхня дума почала голосувати за ряд різних цікавих законів. І серед іншого вона вела до кримінального кодексу такі поняття, як мобілізація, військовий стан, також деталі щодо здачі в полон і про те, як здача в полон є незаконною і що там мобілізовані мають право-неправо робити і як їх, коротше кажучи, всіх кинуть до в'язниці, якщо вони вони зроблять тільки крок в сторону, назад, чи не в тому напрямку, в якому їм скаже військомат. І тоді це вже почало всіх цікавити, всі почали спостерігати за такими тенденціями і стало багатьом зрозуміло, що це все йде до того, що, мабуть, все ж таки на Росії ведуть мобілізацію. Ну і через деякий час було оголошено про виступ Путіна, але потім його перенесли незрозуміло знову, що там сталося, чи треба було дуже багато редактору видаляти його кашлю, чи, можливо, він йшов-шов і не дійшов, перечепився, довелося нести двійника. Багато варіантів можна вигадати щодо того, що там пішло не так. Виступ був перенесений, і в кінці кінців його показали в записі на наступний день, тобто це сталося сьогодні, коли ми записуємо цей подкаст, у середу, вранці. І в виступі він сказав про не новини для усього світу, не знаю на рахунок росіян саме про те, що відбуватиметься часткова, але ми ж знаємо, не часткова підмигування-підмигування, мобілізація. І після цього у військомати вишикувалися Таню черги з бажаючих записатися добровольцями на фронт. Люди бігли і казали, мене візьміть, мене, яка часткова мобілізація, я готовий йти туди, у саме пекло, захищати свою отчизну. Ні, такого, звичайно, ж не сталося. Черги вишикувалися за квитками до Казахстану, до Туреччини, до Білорусі. Вон зараз кордон Грузії, штурмують автомобілі, там там незрозуміло, що відбувається. Хоча я дуже сподіваюся, що цих людей або перестануть випускати, або перестануть впускати. Ну, а чому б ні? Мені здається, має бути якась відповідальність. Мобілізація так мобілізація. Треба ж дотримуватися законів тієї країни, в якій ти живеш. Що тут не так? Ну і в той же час почали, звичайно ж, після оцих новин про часткову-не часткову мобілізацію, надходити новини про те, що почали активно видавати повістки людям на вулицях. Ну і на це народ зреагував. Він не міг допустити такого безправ'я. Зрозуміло, що ввечері вийшли мільйони незадоволених на протести в багатьох містах і спалили всі військомати і сказали, що зараз підуть на Кремль і його спалять. Звичайно, цього не сталося. <свістю> на вулиці вийшли якісь люди, їх було небагато. І чергове це ще раз доводить. Неправильність і нереалістичність тієї тези лібералів, які давно вже сидять по закордонах і розповідають на своїх каналах про те, що Владу не підтримує більшість населення, більшість населення проти, і вони проти війни, і вони проти усіх цих законів варварських. От вони колись вийдуть і скажуть своє слово. Ну і сьогодні, мені здається, їх вже дотисли до неможу. Я не знаю, що треба було ще вести цій думі, щоб так зневажати своїх людей. Але, як ми бачимо, на вулиці вийшли навіть не мільйони. З того, що я побачила у відео, це були, ну, можливо, тисячі. Але я не впевнена, що навіть сотні тисяч. Ну, і зрозуміла, що ОМОН їхній почав усіх в'язати. Я так на це все дивилася. Дивилася на ту кількість людей, дивилася на те, як їх в'яжуть, як інші люди радо це все знімають на телефони і навіть не намагаються відбити своїх колег по протесту в ОМОНа. Дехто там кричить «Позор!» Це все, на що вони здатні. І <смеш> у мене з'явилася думка про те, що Омон для них страшніший за потрапляння на фронт. Вони бояться цих поліцейських більше, ніж бояться шансу потрапити. Дійсно, в саме пекло. Ну і особливо у цьому контексті мені запам'ятався ролик, де люди, які сиділи в якомусь кафе, знімали, як під цим кафе в'яжуть одного протестуючого, його там у вікно лицем тулили і возили так по тому вікну і ламали йому руки, а ті люди просто сиділи і це все знімали. І це такий сюр був для мене. Ти просто не можеш таке уявити, навіть не те, що в Україні, а там в будь-якій іншій адекватній країні, де щось би таке почало зненацька відбуватися і де було б знецінення таке величезне народу, владою, яка насправді має представляти народ, яка насправді має служити цьому народу. А тут... Ні, ми посидимо в кафе. Какой приятный вечер. За окном в'яжуть какого-то мужчину. Знімлю я це все на відео і запощу в інстаграмчик. Ну а що? Дуже дивно. Ну і ще дивними були лозунги, звичайно ж. Наприклад, на протестах були популярні заклики пустити Путіна в окопи замість цих росіян. І теж здається, ну а що? А що Зрозумілий лозунг. Люди не хочуть іти на війну і звинувачують злочинну владу в всьому цьому. Але, знаєш, я чогось не побачила лозунгів типу «Зупиніть геноцид українців», «Скільки можна вбивати людей, які живуть в сусідній державі», «Чому вже протягом більше ніж 200 днів відбувається масове винищення цивільних об'єктів». Ні, про це ніхто не говорив. Всі говорили «Я не хочу йти в окопи, хай за мене піде Путін», або замість Путіна можна написати «Вася». Я живу в Москві. У мене всі ці більш ніж 200 днів все було добре. Мені було все одно. У мене був iPhone, я ходив в, не знаю, аналог Макдональдса, якщо Макдональдс закрився. Я купував собі речі, які хотів. У мене все було класно, а тут раптом мені це все підісрали. Тому тепер я сумую. І я хочу запустити в окоп когось іншого замість себе. А те, що вбивають українців, мені на це посрати. Мені все одно. Так я для себе це інтерпретувала.
1: Ну, так дійсно так і було. І багато хто висловлював такі ж самі емоції. Ну, і як завжди порадували так звані російські ліберали. Як ми їх називаємо, псевдоліберали. У них була істерика з іншої сторони. Вони всі почали кричати про те, що бачте, бачте, Україна там з цим Зеленським позакривали нам візи і таким чином ви всіх цих людей штовхаєте прямо на фронт. Тобто те, що ви там закликали їх не впускати в Європу і в інші країни, ви зробили для себе ще гірше, тому що зараз ці люди не можуть нікуди втекти, або їм це важко зробити, і тому вони підуть вас вбивати. Отака така от логіка.
0: Ну, звичайно. Бо в сьому завжди винна Україна. І це... Те, що робить їх псевдолібералами, і це те, що робить їх оцими імперіалістами. Тому що все, що вони роблять, насправді, це ниють щодо того, як не вдалася ця військова операція їхня.
1: Mm-hmm. Бо
0: вони ниють про те, яка погана їх армія, яка там корупція, і їм жаль оцих окупантів, які вмирають. А потім виявляється, що українці ще й винні в тому, що вони не випустили їх в Європу. Хоча насправді питання про візи було підняте не так вже і давно. Якщо вже, знаєш, грати на їх стороні, бути, типу, їх адвокатом, ви хотіли виїхати, ви могли це зробити в перші дні. Чого ви не виїхали? Тобто ви хотіли, щоб у вас всі опції завжди були на руках в будь-який момент. А тут злі українці якимось чином на це повпливали, на леді не 200-й день війни. Ну, вибачте, що українців масово вбивають уже стільки днів. І вони якось намагаються захиститися від вас, від ваших колег, там, співгромадян, не знаю, як ви їх називаєте. Це все насправді дуже очікувано від псевдоопозиції.
1: Ну, і недавно ж було це відео про те, як цей Пригожин, чи як там його звати, закликав зеків мобілізуватися до російської армії, йти воювати в Україну, там обіцяв якісь їм, там плюшки, що їх звільнять від ув'язнень, чи щось там їм дадуть, ну і відео розповсюджувалось всюди онлайн, і реакція ж цих псевдолібералів була знову ж в яку сторону, не про те, що ой, Ще більше людей відправляють в Україну вбивати, галтувати, тортурами займатися і таке інше. Вони були збентежені тим, що мобілізація ув'язнених вона порушує якусь там конвенцію міжнародну і що це є неправильним і не відповідає якомусь там законодавству. Тобто вони жаліли ув'язнених, які вони біднесенькі їх на смерть кидають. Давайте їх пожаліємо. І от смішно, смішно знову ще раз, що ці люди все життя жили в Росії, уже 22 рік Путін а, при владі, а вони ще згадують про якесь законодавство, про якесь міжнародне право, і причому так на повному серйозі. Як так? Це ж проти конвенції! ха Ну, так Підіть і
0: Путіну це скажіть своєму. І паралельно з тим можна знову ж таки пригадати сьогоднішні заклики до мирного і цивілізованого протесту Таню. Розумієш? Вони наголошували на тому, сидячи за кордоном, що ті, хто виходить на протести, обов'язково мають це робити культурно. Мабуть, в своїх вологих думках вони ще й хотіли, щоб вони вийшли з книгами Пушкіна чи що. Я не розумію, що значить в їхньому розумінні культурний протест. Це значить, що якщо твого друга в'яжуть, ти маєш це знімати на камеру і кричати «Позор!» Це культурний протест. Ти не маєш рятувати його. Ти не маєш його відбивати в ОМОН, Ти не маєш права себе захищати, якщо тебе в'яжуть. Ну, так чого ви таким чином досягнете? Я не розумію. І, ну, ми побачили, чого вони досягли, що зараз набили автозаки, які, мабуть, скоріше за все, якраз і поповнять склад оцих новомобілізованих. Ну, а що? Росія так і діє. Від них нічого іншого від цієї влади очікувати і не треба. Вони замість того, щоб ходити по вулиці і там когось вишукувати, ось, будь ласка, за годину, за дві собі зробили норму за день. Я думаю, що в світлі цих новин можна якраз перейти до третьої теми і трошки поговорити про протести, які відбуваються в іншій країні зараз. Це Іран. Там теж йдуть масові протести, масові демонстрації, і там сотні тисяч людей виходять на вулиці. І входять вони якраз проти свавілля поліції. Це все почалося з того, що загинула дівчина, Макса Аміні. Вона загинула після арешту в Тегерані, її арештувала так звана поліція моральності, а ця поліція контролює дотримання правил в країні щодо носіння хіджабів та різні інші ці консервативні їх традиції. Особливо контролює вона одяг жінок, поведінку жінок, ну, Чоловіків теж, але все ж таки в меншому сенсі. І от за свідченнями місцевих журналістів, цю дівчину арештували, а потім вона загинула від численних травм. Тобто її або піддавали тортурам, або побили під час арешту. Там не зовсім зрозумілі деталі. І коли ця історія вийшла назовні, то вона стала ще одним приводом для об'єднання людей, які... Якраз і хочуть більше прав і свобод для жінок. І це не перший раз, до речі, коли вони виходять на протести. Це відбувалося в 2019-му, теж там за досить схожих обставин. Пізніше протести почали збільшуватися і збільшуватися. Тобто вони вийшли проти ось такої дискримінації, а потім іще з'явилися гасла про загальну визвольну боротьбу, про те, що цю ісламську республіку треба знищити, що все, що вони роблять, це дискримінують, принижують людських. І з цим треба якось боротися. Ну і якщо подивитися відео з тих протестів, то там видно, як люди захищають своїх побратимів від агресивних дій поліції, не бояться, якось ідуть в наступ, якщо бачать, що якесь насилля вчиняється до інших протестуючих. Я розумію, що кожна країна – це свій власний унікальний досвід. І, звичайно, ще ж можна до цього додати, що цей іранський протест, він зовсім штучно створений, і це все люди були організовані за допомогою Нуланд, Хілларі Клінтон і Барака Обами. Uh-huh. Ну, а як по-іншому? А в Росії ж все по-своєму. В Росії так не пройде. Тим не менш, маємо, що маємо. В Ірані? Ось такі протести відбуваються чомусь, і люди ось так активніше чомусь виходять. А в Росії навіть загроза мобілізації не спричиняє такої хвилі протестів. Не знаю, як це пояснити.
1: Тобто і справа, особливо враховуючи, що Іран, якщо дивитися це в такому часовому просторі, набагато довше живе під більше Таким скрутним наглядом, можна сказати, коли у них з 70-х роках була революція, яка все перевернула, і там оце почали закручувати-закручувати гайки. І от тільки уже у 21-му столітті люди стали активно виступати за відкручування цих гайок, за більші свободи, і чоловікам, і жінкам особливо. А Росія, звісно, там теж все було погано, починаючи з Російської імперії, потім Радянський Союз, але тим не менш був певний період часу, 90-ті, коли була лібералізація, і тоді ж люди теж ну, були і моменти, коли вони активно виступали за свої права там, на початку 90-х, і протести були, і танки вони колись зупиняли, і дивовижно, так, дивовижно, що за 20 років вони могли це все так придушити, так, не знаю, запевнити людей в тому, що вони безправні, що діяти можна тільки так, наскільки їм дозволять діяти. Причому що запевнили всіх, в тому числі і опозицію, оцю от, псевдоліберальну, їм і в голову не приходить що можна діяти якось по-іншому, що ось ці заклики до культурного протесту, вони застаріли вже 15 років тому. Але скільки про це їм не говориш, вони якось стоять на своєму. Причому мені дивним вже давно видаються ці заклики з-за кордону. Ну всі ж ці люди повиїжджали, лідери опозиції, ті, що входили до цього клубу Навального, Ніхто ж з них зараз не знаходиться на території Росії. Преса, так звана їх, ліберальна, знову ж, там купа лапок навколо ліберальної і, і преси, вона також вся за кордоном і, і якісь певні там заклики робить звідти. А мені здається, це не те, яким чином можна якось повалити цей режим. Ну, коли це воно так діяло? Так не буває. Має бути Мені здається, певний лідер цього востання, хтось, хто буде вести за собою, чи давати якісь кращі рекомендації. А Так виходить, що вони самі не знають, що їм робити. Або вони, знаєш, просто роблять вигляд якоїсь активності. Також, можливо, так і є. Просто відробляють певні гранти, які їм надають там за кордоном. Про це ж говорять уже 10 років про те, що не так з протестним рухом в Росії, і ніхто досі не зрозумів і не знайшов відповідь на це питання. Можливо, можливо, я думаю, відповідь якраз у відсутності нормального лідера, тому що весь цей час лідером протесту вважався Навальний. А у Навального була така ж сама позиція, як і у всієї його команди, ну, яка... Знову ж культурна, якась бездієва, якісь там шариками помахати, якимось там флажочками, позор покричать, на телефон зняти, і рівно в 9 вечора ми розходимося. А я думаю, якщо б замість там Навального була людина з характером, так, можливо б це пішло б в іншу сторону, ще коли ці протести були на зачатку у 2012 році. Але це можливо. А можливо б нічого не попливало. а навіть якщо б там Чигівара був якийсь російський, все одно було б як сьогодні.
0: Ну так, особливість їх протестного руху полягає в тому, що вони намагаються зробити щось за їх оцією теорією культурного протесту, знову ж багато лапок в цьому реченні. У них це не виходить, і вони намагаються робити це знову, і знову, і знову, і знову. І, знову, і нічого не змінюють. А змінювати треба. І дійсно, зі сторони на це все дуже дивно дивитися. Хоча в той же час вони усі люблять закидати віднедавна українцям. А подивіться на себе. Он, окупований Херсон, не протестуєш. І такий закид звучить з одного боку, смішно, по-друге, безглуздо, і по-третє, показує всю їхню необізнаність. Адже, можливо, протестів таких масових і немає, хоча вони протягом довгого часу були. Але те, що так звані опозиціонери не хочуть помічати, це наявність партизанського руху, який є дуже активним, працює і показує великі результати протягом усього цього часу. Тобто протести – це не тільки вихід на вулиці масовий, Протести можуть проявлятися в різний спосіб. Тим часом, цікаво, що про так званий некультурний протест в Ірані висловився Джо Байден, наш ріднесенький. Він виступав сьогодні на Генеральній Асамблеї ООН. І серед іншого, про що ми зараз далі поговоримо, бо переходимо вже саме до обговорення цієї теми, він висловлювався про те, що відбувається в Ірані. І він сказав, що люди виходять за демократичні цінності. І він їх у цьому підтримує. І цей протест є нормальним проявом активної позиції людей, яких пригнічують. І він нічого не говорив про культурність, некультурність, вірші, лірику, не знаю, ще щось, якісь високі моральні цінності. Він однозначно сказав свою думку. І мені здається, що вона була досить правильною, лаконічною, і підтримувала вірний курс. Ну і, крім того, він ще трохи присоромив, або не трохи, я так нормально присоромив ООН, щодо їх бездіяльності, вказавши на те, що член Ради безпеки ООН розпочав повномасштабну інвазію в Україні, що член Ради Безпеки ООН порушив всі статути ООН, що Росія шантажує світ своєю ядеркою, що хоче анексувати ще додаткові території України за допомогою псевдореферендумів. І що це все стається, коли насправді Росії ніхто ніколи не погрожував. І що вина у всьому сама Росія. І ця війна була розпочата тільки через якісь дивні думки, влади цієї країни і бездіяльність фактично народу. І війна була розпочата, щоб знищити Україну щоб знищити українців. І це Байден досить чітко проговорив у своїй промові. Я вважаю, що це була досить хороша теза, яка мала поставити усі наголоси у тій промові. І далі він продовжив говорити про те, що світ має діяти у відповідь на такі агресивні дії члена Ради безпеки ООН і допомагати Україні усіма силами. Ну, Трохи розказав про те, як допомагають уже, як Штати, зокрема, допомагають. І нагадав на сам кінець, що статут ООН приймався не керівниками країн, а народами країн які входять до складу цієї організації. І ці країни мають відстоювати принципи, які приймалися їх народами, а не те, що там влада тих країн вважає правильним чи неправильним, відсидітися, десь зманіпулювати, десь взагалі піти проти цих статутів. Тобто він досить прозоро натякнув на те, хто є ворогом, хто порушує усі правила і також порушує, Пригрозив тим, хто відсиджується і активно не діє, не впливає і не намагається допомогти тій країні, яку зараз ображають, яка страждає від дій Росії, тобто Україні. Ну коротше кажучи, промова Джо Байдена. Мені сподобалося, і він мені здається все досить правильно сказав, саме називаючи речі своїми іменами і називаючи дії Росії винищенням України та українців. Тобто Джо Байден не вийшов на трибуну Генасамблеї ООН і не підняв плакатик «Ні війні! Позор! Путіна в окопи!» <ріст> <ріст> Мабуть, він теж дуже некультурна людина. <ріст> ну і за ним вийшов Зеленський, не одразу ж за ним, а коли черга прийшла до нього. І виступ теж здіняв бурю овацій, людям сподобалося, він там презентував план певний реформаторський щодо того, як насправді має діяти ООН. І на прикладі інвазії Росії в Україну розповів, як інші країни-союзники мають захищати своїх партнерів, які дії мають бути застосовані щодо агресорів, і що має імплементуватися, які реформи мають бути здійснені для того, щоб... Така організація, як ООН, могла б більш активною бути під час таких жахливих подій. Ну і серед іншого там було покарання для Росії, вимога щодо зброї, в тому числі зброї, якою Україна може атакувати, а не тільки захищатися, адже атакують її території, і гарантії безпеки, які треба обновити, адже ті, які зараз є, або слабкі, або ну, просто вилами по воді писані і насправді не діють. Там теж досить все було зрозуміло. Мені також сподобалося, що він в певний момент не утримався і пустив тінь на певних країн членів ООН, які коли відбувалося голосування за те, чи можна йому дозволити віртуальний виступ, адже усі члени Генасамблеї виходили на трибуни і виступали очно. Ну, а Зеленський зрозуміло, він в Україні знаходиться, він не міг це зробити. І от перед... Початком Генасамблеї проводилося голосування про те, чи можна йому взагалі дозволити віртуально виступити. Для мене це нонсенс, але добре, правила є правила. І от за це рішення, звичайно ж, проголосувала більшість країн, крім семи. І Зеленський це запам'ятав. І мені здається, що це добре вписується в його характер, тому що він славиться такими деталями, які він запам'ятовує, і в певний момент може кинути тінь на людей, які провинилися. І це був такий досить цікавий момент його промови. Ну, але загалом оці дві промови – це ті, які я прослухала сьогодні, і ті, які мене приємно
1: вразили. Так, я чула середі дуже хороші відгуки, про цю промову багато хто людей хвалили його англійську мову, бо він ну, не досить часто виступає англійською мовою. А це якраз був такий випадок, особливо враховуючи, що ця промова була досить довгою, але він справився. Але, мабуть, на це ще повпливало те, що промова була передзаписана, тобто він говорив не прямому ефірі. Але в будь-якому випадку там було все нормально і там вже в залі була присутня наша делегація, був Шмигаль, була перша леді, був Кулеба, була посолка України в Сполучених Штатах і вони також там дуже роділи, особливо Олена Зеленська, ну вона така горда була, вона так посміхалася взагалі.
0: Так, тому в цілому сьогоднішній день для України Вийшов хорошим, позитивним, підняв нам дух. І тепер ми будемо чекати ще більше хороших невин і сподіватися, що таких днів ставатиме все більше і більше. Ну, а людям, які на Росії щось вирішують зі своїми культурними, некультурними протестами, що хочеться сказати? Хай роблять, що роблять. В Україні, я так розумію, від цього не холодно, не жарко, тому що ми вже вчергове впевнилися в тому, що... Ну нічого не зміниться, незважаючи на те, які б драконівські закони там не приймали. Що поробиш? Така величезна прірва між нашими двома країнами. І на цій ноті я думаю, можемо спокійно закінчувати сьогоднішній випуск.
1: Ну, давай з вами була Таня і Аня. Слава Україні. Героям слава.